0: Auf jeden Fall bin ich großer Fan, denn sie redet auch über den Klimawandel und die Klimakatastrophe und gibt uns auch hilfreiche Tipps. Also es ist quasi auch eine Service-Tipp-Folge heute darüber, wie und was wir gegen die Klimakatastrophe tun können. und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung dem Podcast der liebevolle rationale irrationale Hoffnung in eure Herzen spült. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Gedächtnistrainerin, Moderatorin und Podcasterin. Habe heute wahrscheinlich zum allerersten Mal dran gedacht, mein E-Mail-Programm vor der Aufnahme zu schließen und wer ist noch da?
1: Hier ist Herr Stefan Finspielhoff, Autor und Texter aus Berlin und ich habe auch ein bisschen nervige Neuigkeiten für alle Leute weil ich bin mit meinen Weihnachtseinkäufen eigentlich schon zu 90% fertig.
0: Oh. Das ist mein Geräusch dazu.
1: Oh. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber
0: ich bin einfach jedes Mal wieder fasziniert, wie durchorganisiert du einfach bist, Finn. Ja, es ist immer, du bist immer ready. Eigentlich hast du, bist du immer schon fertig, wenn wir aufnehmen mit deiner Arbeit. Du bist dann schon im Nachmittag ganz entspannen und äh, die Welt genießen. Ich bin sehr neidisch. Und jetzt ist schon äh, jetzt hast du einfach schon alle Weihnachtsgeschenke. Ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht, was ich für Weihnachtsgeschenke für wen überhaupt ich welche brauche, wie überhaupt. Ich regle das immer erst so, immer kurz in den Tagen vor Weihnachten meistens. Da da lasse ich mir noch mal richtig was Schönes einfallen. Und eigentlich schenken wir uns alle eh nichts. Und dann ist der Baum aber wieder voll wie ein Kartoffelhaufen. Wie Bolle. Wie Bolle. Richtig Voll wie Bolle. Voll. Und wie macht ihr das? Packt ihr die Geschenke noch so richtig ein? Weil wir sind schon seit ein paar Jahren dazu ja. übergegangen, einfach nur alles in, in Weihnachtstütchen, die sich über die Jahre angesammelt haben, zu packen. Das, das, Weil keiner hat mehr richtig Bock, so Geschenkpapier zu benutzen zu verschwenden. Und deswegen packt, also sagen wir 80 Prozent, paar sind noch eingepackt. Äh, wir finden, also Die guten sind eingepackt und der Rest, diese ganzen Nonsensgeschenke, die wir uns immer gegenseitig schenken, wie irgendwie Seife oder so, ist einfach nur im Tütchen.
1: Das hängt sehr davon ab, ob Kinder anwesend sind oder nicht. Also, ob meine ah. Brüder ihre Kinder mitbringen oder ob sie woanders sind. Und je nachdem hängt es davon ab, ob wir Erwachsenen das Gefühl haben, dass Weihnachten ist oder nicht. Dieses Jahr kommen keine Kinder. Es wird nicht mal einen Weihnachtsbaum geben.
0: Oh je, Mini.
1: Also, bin ich mir auch ziemlich, <lacht> ziemlich Sobald ich Dinge, wenn ich Bücher kaufe, werden die nicht im Laden eingepackt. Aber selber packe ich, glaube ich, auch keine Dinge mehr ein.
0: Und äh, da bist das du aber.
1: Hm?
0: Ja, sag, sag, sie, sag du, sag du.
1: Nee, nee, bitte. Ich, ich, ich schweife vom, vom Thema
0: ab. Ich schweife vom Thema ab.
1: Ja, schweift dann, Schweife, Schweife.
0: Ich wollte dich auch nur fragen, du warst mitten mitten drin in deinem in der Einpackerzählgeschichte, Ich wollte dich fragen, ob du schon so in Weihnachtsstimmung bist, ob, ob bei euch schon so Plätzchen rumliegen oder ein paar Printen Nein. oder Lebkuchen. Okay. Nein.
1: Aber es ist ja auch einfach noch irgendwie zehn Grad draußen.
0: Und das ist noch nicht weihnachtlich genug für Plätzchen. Das
1: ist noch nicht weihnachtlich genug.
0: Okay. Das kann ich natürlich gut nachvollziehen. Wir haben heute an dieser Stelle auch noch einen, einen Service-Tipp für euch von unserem fabelhaften, grandiosen Produzenten ähm Michi. Und zwar hat er nämlich einfach den die Magic, den Magic, Magic-Trick rausgefunden. Den live hack überhaupt. Und zwar geht es darum, Erdnussflips zu essen, während man arbeitet, weil das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil was passiert? Die Finger werden fertig. Und jetzt hat, haben wir den Hack für euch. Ihr nehmt einfach einen Löffel um die Flips in den ja. Mund zu schieben. Oder ins auch Mäulchen, von Finn hinzugefügt, wie er Mäulchen, es formuliert hat. Ähm, einfach so ähm, Stäbchen. Stäbchen funktionieren auch. Ich glaube, da wird das äh, Genusserlebnis auch noch größer, wenn man Erdnussflips mit Stäbchen isst.
1: Die Gamification des Erdnussflips essen. Macht Sinn.
0: Ja, und damit würde ich sagen, ähm, starten wir einfach mal in unsere heutige schöne, hoffnungsvolle Folge ein. Und zwar, lieber Finn, äh, oder möchtest du noch was vorwegnehmen? Hast du noch was wichtige Informationen für uns, die wir noch brauchen?
1: weder zum Thema Erdnussflips noch zum Thema Weihnachten was zu sagen, außer vielleicht noch die dritte Information, die wir geben können. Ihr findet uns im Internet auf Instagram und könnt uns da folgen und ihr könnt uns auch überall nette Bewertungen hinterlassen auf den Plattformen dieser Welt.
0: I like it a lot. Jetzt das ist doch wunderschön. <lacht> <lacht> um, jetzt komm ich. Und ich ähm, war im, im Internet unterwegs yeah. und, ähm, und ähm, bin auf eine Wissenschaftlerin gestoßen. Und jetzt ist mm. eine Kanadierin. Jetzt kommt wieder der Moment, wo wir immer ins Fettnäpfchen treten, wenn wir Namen von, äh, in den Mund nehmen. Und zwar heißt ah. sie Catherine Hey Ho. Also H-A-Y-H-O-E. Hey Y -H -O -E. Hey Ho. -he. Hey -ho, -he -ho. Okay, da muss ich mich noch mal informieren. Auf jeden Fall bin ich großer Fan, äh, denn sie redet auch über den Klimawandel und die Klimakatastrophe und gibt uns auch hilfreiche Tipps. Also es ist quasi auch ein, eine service folge heute darüber, wie und was wir gegen die Klimakatastrophe tun können. Wow. Und zwar ja, und das fand ich erstmal wieder eine schöne Geschichte, auch einfach mal wieder was, was Positives darüber zu lesen, was wir alle machen können. Und sie sagt natürlich, dass wir als erstes wieder unseren Kopf mit unserem Herzen verbinden möchten. <lacht> Weil das ah, Problem... Wunderschön. Oh, ich habe einen, ähm, einen ganz fantastischen ähm, TED-Talk von ihr mir angeguckt. Der ist zwar schon von 2018, aber nichtsdestotrotz immer noch ähm, gültig wie eh und je. Um, äh, mit dem Namen, mit dem wunderschönen Titel The most important thing you can do to fight climate change. Und dann kommt ein Doppelpunkt und dann sagt sie, was würdest du denken, was sagt sie? Was sagt die Catherine?
1: Äh, ich habe keine ah Was du gerade gesagt hast, würde ich halt so eine Yoga-Bullshit irgendwie atmen oder mh, ne? nett zu dir selber sein.
0: Nein, das ist es diesmal nicht. Sie ist wirklich, <lacht> äh, sie ist nicht in der Yoga-Fähre unterwegs. Ähm, sie ist ähm, vor allem Wissenschaftlerin, sie ist auch gläubisch, aber was sie sagt ist, talk about it. Da können wir zwei Häschen uns schon mal richtig oh. auf die Schulter klopfen, äh, mm. weil wir ja viel darüber reden, aber sie sagt nicht nur talk about it, sondern sie gibt auch wichtige Hinweise dazu, denn sie sagt... Es ist quasi, was man also an Fakten über die Klimakatastrophe erzählen kann, ist quasi nicht das, was uns weiterbringt. Was ja meine These überlegt, weil ich war ja immer schon der festen Überzeugung, dass wir nur alle genug Informationen brauchen, um die Auswirkungen und die Tragweite und dieses das, das Chaos, was die Klimakatastrophe auslösen kann, zu verstehen. Dann würden wir alle natürlich unsere Hände in die Hand nehmen und alles Mögliche dagegen unternehmen, die Klimakatastrophe aufzuhalten. Da sagt ja. sie aber... Nein, das ist nicht der richtige Weg, <lacht> denn wir haben schon über 150 Jahre darüber gesprochen, solange weiß man schon theoretisch, dass fossile Energien äh, die Erde erwärmen und auch der amerikanische Präsident Johnson wusste schon vor 50 Jahren darüber Bescheid, also das hat alles irgendwie überhaupt nicht funktioniert und deswegen müssen wir anders an die Sache rangehen. Sie spricht in dem TED-Vortrag am Anfang so ein bisschen darüber, das ist aber jetzt mehr ein amerikanisches Problem, ähm, so quasi, dass man, wenn man quasi an den Klimawandel glaubt, dass das quasi mit der politischen Richtung und Identität zu tun hat, denn nur als Demokraten sozusagen glauben an den Klimawandel. Wenn man aber Umfragen in Amerika durchführt, sind es eigentlich 70 Prozent, die glauben, dass da was dran ist am Klimawandel. Und dann ähm, wird es aber immer dünner, weil zum Beispiel nur 60 Prozent der Amerikaner in den Glauben, dass es sie ähm, selbst betreffen würde. Und, ähm, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Das ist überhaupt die Einw 60 Prozent glauben, es würden allgemein die Einwohner ähm, in den USA zwar betreffen und nur 40 Prozent glauben, dass es sie etwa persönlich treffen würde. Und dann ähm, geht sie aber eben darauf ein, dass das ganze Gerede über die Wissenschaft und so alles eben nicht so effektiv ist. Aber das ist eben quasi, und das sind ihre zwei Hauptpunkte, die es zu beachten gilt, wenn man über die Klimakatastrophe spricht. Und da kommt schon das Herz ins Spiel, dass man... Sich erstmal über die Werte verbindet. Weil äh, in dem politischen Hintergrund der USA es ja auch so ist, dass man dadurch, dass man auch die politische Richtung, die man irgendwie gut findet, auch mit seiner eigenen Identität verknüpft und sozusagen, wenn man dann quasi direkt über die Fakten spricht und so, man sich auch in seiner Identität direkt angegriffen fühlt und sofort in die Abwehrhaltung geht, wenn es dieses Thema betrifft. Deswegen geht es immer darum, sich in einem Gespräch erstmal zu connecten. Und zwar kann das eben über die Werte funktionieren, dass man sich erstmal eben schaut, wo hat man dann eigentlich Gemeinsamkeiten, weil sie eben auch eigentlich der festen Überzeugung ist, dass alle Menschen auf dieser Erde die richtigen Werte schon besitzen, die einen perfekt dazu prädestinieren, sich gegen die Klimakatastrophe zu engagieren. Hast du äh, zu diesem Zeitpunkt schon eine Frage, lieber Finn, oder bist du noch total gebannt und möchtest mehr erfahren, warum es im Gespräch noch gehen kann?
1: Ich kann eine kurze Info dazugeben. Es gab ja kürzlich die, äh, eine eine Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidatinnen mhm. und die wurden auf der Bühne gefragt wer denn von denen an den Menschen gemachten Klimawandel glauben würde mhm. und das waren glaube ich so zwischen acht und zwölf Leute auf dieser Bühne <lacht> und alle haben gesagt sie glauben nicht daran ah also das, das ja. ist tatsächlich eine krasse auf der politischen Ebene eine krasse Sache in den USA, dass die Republikaner einfach sagen, eigentlich ist diese ganze Geschichte mit dem menschengemachten Klimawandel totaler Bullshit und wir nehmen das nicht ernst.
0: Ja, ähm, da können wir glücklich sein, dass es hier nicht ganz so drastisch ist. Aber
1: <lacht> Ich bin mir nicht sicher. Wenn man sich genau, März okay. anhört, ist er auch ziemlich lustig drauf, äh, was den Klimawandel angeht. Mein Lieblingszitat davon ist, wir werden nicht alle morgen sterben deswegen oder so
0: gut, oh, ja in, dem Fall, denn, äh, in das, dem Fall, in dem Fall hat er recht, aber nicht, also, ja, in dem Fall hat er natürlich <lacht> er hat schon recht. recht.
1: Er hat vollkommen recht. Stimmt. Eben, er hat ist es, ja, er hat vollkommen recht.
0: Ach, ja, großartig. genau. Aber tatsächlich wird natürlich auch, ähm, hier in Deutschland jetzt nicht so, wahrheitsgemäß wahrscheinlich in den drastischen Auswirkungen, die der Klimawandel haben kann, jetzt in der Breite darüber gesprochen, sondern eigentlich sagen alle schon, ja, es ist ein Problem, wir haben es erkannt, aber wir wir kriegen das auch in den Griff. Lass, lass uns da mal machen, wir sind auf dem richtigen Weg. So ist ja der Tenus, würde ich jetzt sagen, so übers breite Spektrum. Die Grünen yes. sind dann noch ein bisschen anders, aber so im Großen und Ganzen ist eher so die Stimmung, ja, es ist ein Problem, aber wir wissen es jetzt und jetzt tun wir was dagegen. Aber das ist natürlich alles nicht genug. Zurück zu uns zwei Häschen und euch, liebe Zuhörerinnen, wenn es darum geht, wie wir eben kommunizieren über die Klimakatastrophe, dass es eben keinen Sinn macht, die harten Fakten, die wissenschaftlichen Fakten rauszuholen und zu erklären, wie schlimm es wird, was ja sehr gerne meine meiner äh, These war äh, und ich auch, ähm, ich entschuldige mich hier, wenn ihr davon mal betroffen wart, aber ähm, es geht eigentlich vielmehr darum, eben sich gemeinsam auch in seinen Werten zu treffen und mit Fragen, so zum Beispiel, leben wir am gleichen Ort, haben wir die gleichen Hobbys wie Wandern, Radfahren oder ähm, Schwimmen gehen, also finden wir Natur erstmal grundsätzlich gut, haben wir Kinder vielleicht? Oder ist es wichtig, wie es unseren Nichten und Neffen geht? Ist uns die Wirtschaft wichtig und die nationale Sicherheit? Weil all das ja auch Punkte sind, die von der Klimakatastrophe betroffen sein werden. Denn ähm, es ändert natürlich auch die Wirtschaftslage, wenn man ganz, ganz viel Geld für Katastrophen ausgeben muss. Und auch natürlich ähm, Flüchtlingskrisen, die durch Wasserknappheit und ähm, Ernteausfälle entstehen, ähm, verschärft das natürlich auch die ähm, Sicherheitslage zum Beispiel. Und das wäre also der erste Schritt, sich mit anderen zu verbinden. Das kann auch im Glauben sein oder was auch immer. Äh, und dann eben auch zu gucken, was uns eben eigentlich wichtig ist auf dieser Welt, ob wir das eben auch gut finden würden, wenn es weniger äh, Hungersnöte oder Krankheiten geben wird und weniger, <lacht> würden, würde und weniger Menschen hm. leiden würden. Genau. Und Fänden denn, wir das
1: gut, wenn es weniger Hungerkatastrophen geben würde? Ich bin ja. mir nicht so sicher.
0: Aber erstmal da, also dass man von der Seite ansetzt, ne? weil da würden ja eigentlich alle Menschen genau wie du sagen, ja, das finde ich eigentlich, das fände ich eigentlich gut. Das würde, würde Sinn machen.
1: Weniger würde, wahrscheinlich würden die meisten Menschen sagen, ja, das finde ich eine gute
0: Sache. Genau. Wenn es weniger Hungersnöte geben würde. Genau, aber dann kommt man ja quasi von der anderen Seite noch mal ran, dass man dass man eher quasi sagt, ah, wir wollen eben was auf der, der Welt verändern und wir kümmern uns eben auch um die Werte, die uns am Herzen. Liegen. Denn wenn wir uns darauf geeinigt haben, dann besitzen wir eben wirklich eben schon alle Werte, die wir brauchen, die quasi dann auch die, die Klimakatastrophe in die Herzen spülen kann. Denn ähm, weil diese Werte dass wir eben möchten, dass es Menschen besser geht, äh, da ganz damit mit reinspielen, dass man sich eben um unsere Umwelt eben sorgt und eben auch die Zukunft zum Beispiel der eigenen Kinder oder andere Kinder, die vielleicht noch ähm, auf diesem Planeten leben. Und sie sagt eben, dass das Fantastische, wenn man über die Werte geht, ist, dass die Werte ja alle schon da sind, die es braucht, um sich zu engagieren, dass es aber den Menschen eben noch nicht bewusst sind, dass sie diese Werte haben, die sie prädestiniert sich eben gegen die menschengemachte Klimakatastrophe einzusetzen und eben was zu tun, damit es eben nicht ganz so schlimm wird. Genau, und das ist bei Ihnen all, uns allen noch nicht bewusst, dass wir eigentlich alle alles, das gesamte Rüstzeug, also unsere Werte Rüstzeug schon mit uns tragen. Und das können wir aber eben dann im Gespräch rausarbeiten, dass ja eigentlich Sie genau die Werte haben, die ähm, dafür sprechen, sich für diese Thematik zu interessieren. Also, dass man sich eben die Zukunft der eigenen Kinder sorgt oder um Wasserknappheit, die eventuell irgendwo auftreten würde oder Überschwemmungen oder ähm, all das, was eben damit zusammenhängt. Kannst du mir soweit folgen?
1: Ich kann dir total folgen.
0: Aber du bist noch nicht so richtig, du bist doch nicht so richtig überzeugt.
1: Ich bin total, weil ich lese ja auch sehr viele Texte, die genauso funktionieren. Mhm. Ne? Aber theoretisch wissen wir das ja schon seit 2000 Jahren. Aber irgendwie sind wir Menschen nicht so richtig in der Lage, so eine Übertragungsleistung zu haben, von wegen wir finden alle Grausamkeit Scheiße. Was? Aber wie kriegen wir es hin, dass so viel Grausamkeit nicht mehr stattfindet. Mhm. Ne? Weil theoretisch könnten wir ja auch schon, könnten wir schon forever jede Art von Hungersnot zum Beispiel aufgehalten haben. Ja. Aber, wir, aber irgendetwas in uns bringt uns dazu zu sagen, das ist uns aber nicht so wichtig wie andere Dinge, wie zum Beispiel Ländergrenzen oder Bruttosozialprodukt oder Wahlergebnisse.
0: ja. Und genau. deshalb finde ich
1: diese Idee immer sehr real. Aber es ist ja, das ist ja genau der Moment, wo man den Kopf gegen die Wand schlägt und denkt, was machen wir jetzt? Irgendwie? Sind wir alle, was ist denn los mit uns? Wie kriegt Total man das denn jetzt ja. real hin?
0: Aber hast du? es geht auch weiter. Hast du schon so Gespräche geführt, wo du quasi angefangen hast, nicht zu erzählen, wie schlimm es wird, sondern dich ähm, auf der Herzensebene sozusagen zu verbinden, auf der Werteebene? Ja, klar. Okay, super. Genau, weil wenn du von den ganzen, wenn du nur erzählst, wie katastrophal es wird, dann äh, löst du eben vor allem Angst aus. Und das ist eben nicht der Modus, in dem wir handlungsfähig sind, weil Angst eben dazu da ist, ah. vom äh, Bären wegzurennen. Und deswegen muss man diese Katastrophengeschichten eigentlich weglassen, weil die einen ja erstarren lassen oder wegrennen lassen tendenziell und selten dazu führen, in den Kampf zu gehen.
1: Aber das ist halt auch so interessant, weil das sagt ja auch die Rebecca Solnit, die wir ja auch schon öfter hier hatten, die genau, also wir dürfen halt, das Argument ist eigentlich, wir dürfen eigentlich nicht mehr zugeben, wie schlimm es eigentlich ist, damit die Leute überhaupt Dinge tun. Und das finde ich auch ein super seltsames Argument. Ja, andere Leute sagen würden, kann. die sagen würden halt so, aber wie kann das denn sein? Wie, so, wie sollen wir denn, wenn Leuten gar nicht klar ist, wie schlimm es ist, Leute dazu bringen... Das Richtige zu tun. Und das ist so eine, so ein Dualismus. Und ich würde sagen, beides ist total richtig. Aber die kriegt man halt nicht so richtig zusammen.
0: Oder du musst eine ganz, ganz tiefe Herzensverbindung erstmal Ganz eingehen. geschickt, ganz geschickt, um einfach dann, gar nicht mehr. Ja. Und um dann kurz einfach ganz, ähm dann, dann noch mal kurz die Fakten rauszuholen, um dann, und dazu kommen wir eben gleich, also dann nicht die Angst oberhändig kann gewinnen lassen, sondern eben gleich zum zweiten Punkt, der eben auch noch super effektiv ist. Davor möchte ich aber noch eine kleine Zeitgeschichte einschieben, die sie auch in ihrem TED-Vortrag erwähnt, weil sie sagt dann, dass sie einmal eben ähm, im Rotaria-Club äh, gesprochen hat. Und da hat sie so einen irgendwie so einen ja, Spruchband an der Wand gesehen über vier Fragen, die einfach beziehungsweise die vier Fragenprobe nennt sich das quasi zu einem Thema. Und diese vier Fragen lauten: Dann ist es die Wahrheit, kann man ja beim Klima, sondern ja auf jeden Fall ist es gerecht, sich dafür einzusetzen. Ja, das yes, kann man auch sagen. Dann ähm, tatatata, wäre es für alle von Nutzen, ja, und gäbe es Zustimmung. An sich, wenn man ja die Fakten auf den Tisch legt, würde ich sagen, ja, eigentlich ist es eine richtig gute Idee, diese Klimaerwärmung aufzuhalten, weil es einfach sehr viel weniger Katastrophen geben wird, unterm Strich. Und dann hat der eine ja gesagt, ah, Wahnsinn, also jetzt ist er auch richtig on fire, sich dagegen zu engagieren, weil der Klimawandel ja auch diese vier Fragenprobe besteht. Aber man braucht halt manchmal einfach Anknüpfungspunkte, die einem bekannt und vertraut sind, um sich dann auf ein neues Thema einzulassen. Fand ich auch sehr spannend. Und jetzt kommen wir zum zweiten großen Punkt, ähm, neben den Werten und neben dem Kopf mit dem Herzen verbinden, dass man eben nicht über die Katastrophen redet und wie schlimm es ist, obwohl ich dann natürlich deinen Einwand auch verstehen kann, wenn du sagst, ähm, naja, wie sollen wir dann wirklich ins Handeln kommen, wenn wir gar nicht wissen, ähm, wie drastisch es ist. Und ihr zweiter Punkt ist eben, und das ist jetzt auch keine riesige Überraschung, aber also als Leitfaden für so ein kleines Gespräch gar nicht so schlecht, erst Werte und dann Punkt Nummer zwei. Du darfst nochmal raten, was glaubst du?
1: Ich habe keine Ahnung. Das finde ich... Setzt mich doch nicht so aufs Stuhl.
0: <lacht> so ich weiß nicht, wie in, in der Schule, wenn man so
1: aufgerufen wird, spontan. Aber ich möchte dich ja weil, gar nicht aufs Das abtragen, ist, weil, weil du diese Online-Kurse hast, die du immer machst, wo du dann Leute so engagieren musst und alle anderen aber nur Manische Ich will ein bisschen
0: interaktiv, äh, wollte ein bisschen interaktiv machen. Aber ist total okay. Ähm, es geht natürlich darum, dann eben nicht die Katastrophe zu erzählen, sondern vor allem Lösungen aufzuzeigen, damit, wie sie es sagt, eine rationale Hoffnung entstehen kann, eben, dass man erzählt, wie viele tolle Lösungsmöglichkeiten es schon gibt, dass sie nämlich schon alle da sind und wie viele Länder sich eben auch schon engagieren und dass es eigentlich alles gar nicht so hoffnungslos ist.
1: Schwierig. Ich Schwierig? merke, ich bin total, ich bin, weil, halt diese, die, weil die Lösung halt, ja, sie sind alle da, aber die Lösung ist halt, wir müssen alle weniger Auto fahren und sollten nicht mehr fliegen. Die Lösung genau, ist halt nicht, wir haben halt, also wenn man das so manchmal hört, hat man das Gefühl, dass die Lösung, die dann vorgeschlagen ist, ist, dass wir müssen nur Atomkraftwerke bauen und irgendwie so eine, so ein CO2-Staubsauger
0: genau Aber und das sie ist aber, halt nicht. Ja, sie bringen sehr schöne Lösungsvorschläge an, um eben von einer besseren Zukunft träumen zu können und eben von einer stabilen Wirtschaft auch in der Zukunft und genug Energieversorgung und so. Und dass es dann wirklich so ähm, quasi Beispiele sind, ähm, um eben dann morgen noch besser zu leben zu können als heute, dass wir zum Beispiel eben <lacht> so Häuser oder Wohnungen so bauen, dass es quasi einen Hauptschalter gibt, wo wenn man zum Beispiel rausgeht, wie beim Hotelzimmer, alles abgeschaltet wird bis auf den Kühlschrank und man so auch schon mal viel Energie sparen kann. Ich weiß ja nicht, also ich tue jetzt nicht alle Steckdosen raus, aber trotzdem finde ich es schon mal einen spannenden Gedanken. Weil sie eben sagt, es gibt kein eines Wundermittel, sondern es gibt halt eine Apotheke, wo man sich ganz, ganz viele Sachen holen kann. Und da müssen wir einfach anknüpfen. Dann natürlich der Klassiker regionale Ernährung ist super wichtig und keine Lebensmittelverschwendung, weil Lebensmittelverschwendung wirklich auch einen riesig großen co 2 Abdruck hinterlässt, weil wir ja irgendwie zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, so richtig, richtig viel wegschmeißen oder zumindest viel verschwenden in den Supermarkt, egal, aber auch zu Hause. Und dann erzählt sie eben noch davon, was Afrika gerade tut und Indien und auch China, ähm, dass die jetzt natürlich noch nicht alle auf dem ganz grünen Zweig sind, aber auch viele Milliarden investieren und teilweise auch irgendwie China Kohleminen flutet, um da Solarzellen auf dem gefluteten See dann schwimmen zu lassen. Also es, das ist aber, man zeigt, es ist schon... Es ist schon was los im Getriebe und alle sind so ein bisschen unterwegs. Und das äh, fand ich aber nochmal erwähnenswert, um sich das nochmal klar zu machen, eben diese Werte zu beachten und eben auf Lösungen zu gehen. Und das ist ja auch so, dass wir noch nie über Lösungsansätze gesprochen hätten, aber dass man einfach nochmal noch in zurück, zurück in, den, in den Fokus legt, dass eine bessere Welt theoretisch immer noch möglich ist.
1: Schön. Es tut mir auch leid, ich wollte gar nicht die ganze Zeit so reingrätschen mit meiner Misanthropie.
0: Ich liebe es. Aber ich bin immer so, ich habe, ich lese halt
1: zurzeit wirklich super viel darüber und bin so, ich. Das ist ähm, schon schlimm, was wir da tun und was so auf uns zukommt und wie wir darüber reden und wie wir auch äh, äh, nicht darüber reden. Und wie wir immer noch nicht so richtig erkannt haben, wie hier das Problem ist.
0: Ja, und ich und was glaube, was wir jetzt aber auch am
1: besten tun sollten.
0: Mhm. Ja, und die Herausforderung liegt natürlich auch darin, darüber zu reden und das aber trotzdem, ich glaube, vielen eben das Problem schon so klar ist, aber man trotzdem nicht so richtig weiß, ah, was kann ich denn jetzt wirklich aktiv tun?
1: Ich glaube, aber es ist halt schon richtig, dass man Leuten aktiv die Angst nehmen muss vor den großen Veränderungen, die kommt und trotzdem in aller Deutlichkeit sagen muss, äh, wenn wir es nicht verändern, wird es super schlimm. Aber ja. das widerspricht sich ja gar nicht so richtig. Sondern es ist ja theoretisch dasselbe Argument. Die grüne Stadt ist ja. super gut und uns wird super gut gehen in der Stadt.
0: Ja, Die grüne genau. Ist. Also, sie sagt eben genau Und gleichzeitig
1: das Gleiche. sparen wir 0,5 Prozent <lacht> Erderwärmung ein. Geil.
0: Ja, genau. Das ist, muss man einfach klar machen, dass eigentlich dieses, diese Angst vor Veränderung dass sich dahinter nur, nur Gutes äh, verbirgt. Aber das ist ja schon auch schon lange deine These, dass wir eben mehr zeigen müssen, wie es gut sein kann und yes. positiv, äh, positive Bilder der Zukunft fabrizieren und in die Köpfe Ganz und Herzen genau. bringen.
1: <lacht> mehr Klimafreundlichkeit in die Herzen bringen, finde ich aber sehr schön. Und es stimmt, wenn man halt irgendwie sagt, nee, du solltest aber nicht mehr fliegen, das wird niemanden abholen. Aber wenn man sich mit den Leuten über ihre eigenen Sorgen unterhält und vielleicht fängt es damit an, weil ich glaube halt alle haben auch Klimasorgen, wenn sie ganz ehrlich sind, aber ganz viele wissen irgendwie nicht so richtig, wie sie die äußern sollen und wie mhm. sie irgendwie ihre Sorge vor dem Klima mit ihrem eigenen Lebensstil übereinbringen können, aber da passiert dann auch ganz viel ganz oft, wenn ich mit Leuten rede.
0: Ja, und auch ich, ähm, die ja schon sehr sensibilisiert ist für das Thema, ähm, mir ist es nur so an Kleinigkeiten, also in einer kleinen Begebenheit neulich aufgefallen, ich kaufe ab und an Kosmetiktücher in einem Drogeriemarkt. Also die sind schon immer <lacht> sehen schon immer sehr nachhaltig aus und jetzt habe ich die neulich die Packung aufgemacht und dann waren die jetzt einfach nicht mehr weiß gebleicht, also wie man so ein hübsches Tempotaschentuch oder Kosmetiktuch kennt, wenn du es rausziehst sondern es war halt nicht gebleicht, also in so einem Dunkleren Braunton. Ja. Und da war ich kurz, dachte ich, ach cool, dass sie das gemacht haben. Und dann dachte ich aber nach irgendeiner Zeit, irgendwie sieht es auch richtig dreckig aus. Vielleicht kaufe ich jetzt doch eine andere Marke. Und dachte mir, krass, wie dieser... Also ich habe den Gedanken natürlich, ich habe mich direkt erwischt und dachte, krass, dass du jetzt schon hier bei diese diese kleine Tase, die du tun kannst. Natürlich ist es was ein bisschen was, aber ähm, es läppert sich ja alles. ne Aber dass ich kurz dachte, ne, ich ändere doch jetzt mein Leben nicht nur für diese doofe Umwelt, weil dieses kleine, ob es jetzt braun oder weiß, das macht bestimmt nicht so einen großen Unterschied. Ich habe natürlich direkt bemerkt, mein Egoismus und meine Verpeiltheit in diesem Fall, weil es ja wirklich egal ist, ob dein Kosmetiktuch braun oder weiß ist. Aber das fand ich schon so erstaunlich, wenn es dann konkret wird, wie wenig wir einfach dann doch bereit sind, vielleicht eine Veränderung zuzulassen. Obwohl es ja eine super positive Veränderung ist. Und wenn ich ähm, jetzt noch vier Wochen diese Tücher benutze, ich mir wahrscheinlich gar kein Weiß, was ich jemals mehr vorstellen kann.
1: Wahrscheinlich. aber muss, muss erstmal halt nur wieder ein, rein an die neue Situation gewöhnen. Ja.
0: Genau, genau. <lacht>
1: Von der schön. Lasst uns alle daran gewöhnen, dass Dinge in Zukunft anders sein werden.
0: Und dass es gut sein wird.
1: The only nicht constant is change. Zu,
0: zu yes. yes. Yes, yes, So wie man sich das Flips, Flips-Essen verändern kann. Wir haben ja schon heute gehört. Eben,
1: denn eines Tages wirst du mit dem Löffel erdnuss essen und denken, das ist viel besser als vorher.
0: Genau. Und man kann es sich gar nicht mehr anders <lacht> vorstellen.
1: Und Herrlich. Lösungen wie diese gibt es für alle unsere Probleme. Wir müssen nur den Flipslöffel fürs Klima finden. Und dann werden wir feststellen, hm, lecker, unsere Hände sind gar nicht mehr schmutzig.
0: Und es ist alles so viel besser. Voll schön. Wenn, juhu, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr entweder jetzt den Song mit Finn einstimmen oder uns gerne folgen auf Instagram, uns Nachrichten schreiben, was euch Hoffnung macht oder wie ihr den Podcast findet. Ihr könnt ihn auf Podcast-Plattform eurer Wahl bewerten. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Auch gerne einen kleinen Kommentar dort hinterlassen. Wir freuen uns immer. Und ansonsten würde ich sagen, Finn, hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bye.